चैत्र की शीतल सुहावनी स्फूर्ति मई संध्या गंगा का तट टेसुओं से लहलाता हुआ ढाक का मैदान बरगद का छायादार वृक्ष उसके नीचे बंधी हुई गायें भैंसें कद्दू और लौकी की बेलों से लहराती हुई झोंपड़ियाँ ना कहीं गर्द ना गुबार ना शोर ना गुल सुख और शांति के लिए क्या इससे भी अच्छी जगह हो सकती है नीचे स्वर्णमयी गंगा लाल काले नीले आवरण से चमकती हुई मन स्वरों में गाती कहीं लपकती कहीं झिझकती कहीं चपल कहीं गंभीर अनंत अंधकार की ओर चली जा रही है मानो बहुरंजित बाल स्मृति क्रीड़ा और विनोद की गोद में खेलती हुई चिंता में संघर्ष में अंधकार में भविष्य की ओर चली जा रही हो देवी और रमानाथ ने यही प्रयाग के समीप आकर आश्रय लिया है तीन साल गुजर गए हैं देवीदीन ने जमीन ली बाग लगाया खेती जमाई गाय भैंसे खरीदी और कर्म योग में अविरत उद्योग में सुख संतोष और शांति का अनुभव कर रहा है उसके मुख पर अब वही जर्दी झुर्रियाँ नहीं हैं एक नई स्फूर्ति एक नई कांति झलक रही है शाम हो गई है गाय भैंसे हार से लौटी जग्गू ने उन्हें खूंटे से बांधा और थोड़ा थोड़ा भूसा लाकर उनके सामने डाल दिया इतने में देवी और गोपी भी बैलगाड़ी पर डांठे लादे हुए आ पहुंचे दयानाथ ने बरगद के नीचे जमीन साफ कर रखी है वहीं डांठे उतारी गईं। यही इस छोटी सी बस्ती का खलियान है दयानाथ नौकरी से बर्खास्त हो गए थे और अब देवी के असिस्टेंट हैं उनको समाचार पत्रों से अब भी वही प्रेम है रोज कई पत्र आते हैं और शाम को फुर्सत पाने के बाद मुंशी जी पत्रों को पढ़कर सुनते और समझाते हैं श्रोताओं में बहुधा आसपास के गाँव के दस पांच आदमी भी आ जाते हैं और रोज एक छोटी मोटी सभा हो जाती है रामानाथ को तो इस जीवन से इतना अनुराग हो गया है कि अब शायद उसे थानेदारी ही नहीं चुंगी की इंस्पेक्टरी भी मिल जाए तो शहर का नाम ना ले प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान करता है फिर कुछ कसरत करके दूध पीता है और दिन निकलते निकलते अपनी दवाओं का संदूक लेकर आ बैठता है उसने वैद्य की कई किताबें पढ़ ली हैं और छोटी मोटी बीमारियों की दवा दे देता है दस पांच मरीज रोज आ जाते हैं और उसकी कीर्ति दिन दिन बढ़ती जाती है इस काम से छुट्टी पाते ही वह अपने बगीचे में चला जाता है वहाँ कुछ साग भाजी भी लगी हुई है कुछ फल फूलों के वृक्ष हैं और कुछ जड़ी बूटियाँ हैं अभी तो बाग से केवल तरकारी मिलती है पर आशा है कि तीन चार साल में नींबू अमरूद बेर नारंगी आम केले आंवले कटहल बेल आदि फलों की अच्छी आमदनी होने लगेगी देवी ने बैलों को गाड़ी से खोल कर से बांध दिया और दयानाथ से बोला अभी भैया नहीं लौटे दयानाथ ने डांटों को समेटते हुए कहा अभी तो नहीं लौटे देवी दीन रतन बेटी कैसी है दयानाथ मुझे तो अब इनके अच्छे होने की आशा नहीं है जमाने का फेर है कितने सुख से रहती थी गाड़ी थी मोटर थी बंगला था दर्जनों नौकर थे अब यह हाल है सामान सब मौजूद है वकील साहब ने अच्छी संपत्ति छोड़ी थी मगर भाई भतीजों ने हड़प ली देवी 
भैया कहते थे अदालत करती तो सब मिल जाता पर कहती हैं मैं अदालत में झूठ ना बोलूंगी औरत बड़े ऊंचे विचार की है सहसा रामेश्वरी एक छोटे से शिशु को गोद में लिए हुए एक झोंपड़ी से निकली और बच्चे को दयानाथ की गोद में देती हुई देवीदीन से बोली भैया जरा चलकर रतन को देखो जाने कैसी हुई जाती है जोहरा और बहू दोनों रो रही हैं बच्चा न जाने कहाँ रह गए देवीदीन ने दयानाथ से कहा चलो लाला देखें रामेश्वरी बोली यह जाकर क्या करेंगे बीमार को देखकर तो इनकी नानी पहले ही मर जाती है देवीदीन ने रतन की कोठरी में जाकर देखा रतन बांस की एक खाट पर पड़ी थी देह सूख गई थी वह सूर्यमुखी कासा खिला हुआ चेहरा मुरझाकर पीला हो गया था वह रंग जिन्होंने चित्र को जीवन और स्पंदन प्रदान कर रखा था उड़ गए थे केवल आकार शेष रह गया था वह श्रवण प्रिय प्राणप्रद विकास और अहलाद में डूबा हुआ संगीत मानो आकाश में विलीन हो गया था केवल उसकी क्षीण उदास प्रतिध्वनि रह गई थी जोरा उसके ऊपर झुकी उसे करुण विवश कातर निराश और तृष्णा में नेत्रों से देख रही थी आज साल भर से उसने रतन की सेवा शुश्रुणा में दिन को दिन और रात को रात ना समझा था रतन ने उसके साथ जो स्नेह किया था उस अविश्वास और बहिष्कार के वातावरण में जिस खुले निसंकोच भाव से उसके साथ बहनावा निभाया था उसका एहसान वह और किस तरह मानती जो सहानुभूति उसे जालपा से भी न मिली वह रतन ने प्रदान की दुख और परिश्रम ने दोनों को मिला दिया दोनों की आत्माएं संयुक्त हो गईं। यह घनिष्ठ ने उसके लिए एक नया ही अनुभव था जिसकी उसने कभी कल्पना भी ना की थी इस मैत्री में उसके वंचित हृदय ने पति प्रेम और पुत्र स्नेह दोनों ही पा लिए देवीदीन ने रतन के चेहरे की ओर सचिंत नेत्रों से देखा तब उसकी नाड़ी हाथ में लेकर पूछा कितनी देर से नहीं बोली जालपा ने आंखें पोछकर कहा अभी तो बोलती थी एकाएक आंखें ऊपर चढ़ गईं और बेहोश हो गईं। वैजी को लेकर अभी तक नहीं आए देवीदीन ने कहा इनकी दवा वैद्य के पास नहीं है यह कहकर उसने थोड़ी सी राख ली रतन के सिर पर हाथ फेरा कुछ मुंह में बुदबुदाया और एक चुटकी राख उसके माथे पर लगा दी तब पुकारा रतन बेटी आंखें खोलो रतन ने आंखें खोल दी और इधर उधर सकपकाई हुई आंखों से देखकर बोली मेरी मोटर आई थी ना कहा गया वह आदमी उससे कह दो थोड़ी देर के बाद लाए जोरा आज मैं तुम्हें अपने बगीचे की सैर कराऊंगी हम दोनों झूले पर बैठेंगी जोहरा फिर रोने लगी जालपा भी आंसुओं के वेग को ना रोक सकी रतन एक क्षण तक छत की ओर देखती रही फिर एकाएक जैसे उसकी स्मृति जाग उठी हो वह लज्जित होकर एक उदास मुस्कुराहट के साथ बोली मैं सपना देख रही थी दादा लोहित आकाश पर कालिमा का पर्दा पड़ गया था उसी वक्त रतन के जीवन पर मृत्यु ने पर्दा डाल दिया रमानाथ वैजी को लेकर पहर रात को लौटे तो यहां मौत का सन्नाटा छाया हुआ था रतन की मृत्यु का शोक वह शोक ना था जिसमें आदमी हाय हाय करता है बल्कि वह शोक 
जिसमें हम मूक रुदन करते हैं जिसकी याद कभी नहीं भूलती जिसका बोझ कभी दिल से नहीं उतरता रतन के बाद जोहरा अकेली हो गई दोनों साथ सोती थी साथ बैठती थी साथ काम करती थी अब अकेले जोहरा का जी किसी काम में ना लगता कभी नदी तट पर जाकर रतन को याद करती और रोती कभी उस आम के पौधे के पास जाकर घंटों खड़ी रहती जिसे उन दोनों ने लगाया था मानो उसका सुहाग लुट गया हो जालपा को बच्चे के पालन और भोजन बनाने से इतना अवकाश ना मिलता था कि उसके साथ बहुत उठती बैठती और बैठती भी तो रतन की चर्चा होने लगती और दोनों रोने लगती भादों का महीना था पृथ्वी और जल में रण छिड़ा हुआ था जल की सेनाएं वायुयान पर चढ़कर आकाश से जल शरों की वर्षा कर रही थी उसकी थल सेनाओं ने पृथ्वी पर उत्पात मचा रखा था गंगा गांव और कस्बों को निगल रही थी गांव के गांव बहते चले जाते थे जोहरा नदी के तट पर बाढ़ का तमाशा देखने लगी वह कृषांगी गंगा इतनी विशाल हो सकती है इसका वह अनुमान भी ना कर सकती थी लहरें उन्मत्त होकर गरजती मुंह से फेन निकालती हाथों उछल रही थीं, चतुर फेंकतों की तरह पैंतरे बदल रही थीं। कभी एक कदम आती फिर पीछे लौट पड़ती और चक्कर खाकर फिर आगे की ओर लपकती कहीं कोई झोंपड़ा डगमगाता तेजी से बहा जा रहा था मानो कोई शराबी दौड़ा जाता हो कहीं कोई वृक्ष डाल पत्तों समेत डूबता उतरता किसी पाषाण युग के जंतु की भांति तैरता चला जाता था गाय और भैंसे खाट और तख्ते मानो तिलस्वी चित्रों की भांति आंखों के सामने से निकल ही जाते थे सहसा एक कश्ती नजर आई उस पर कई स्त्री पुरुष बैठे थे बैठे क्या थे चिमटे हुए थे कश्ती कभी ऊपर जाती कभी नीचे आती बस यही मालूम होता था कि अब उल्टी अब उल्टी पर वहारे साहस अब भी सब गंगा माता की जय पुकारते जाते थे स्त्रियां अब भी गंगा के यश के गीत गाती थीं। जीवन और मृत्यु का ऐसा संघर्ष किसने देखा होगा दोनों तरफ के आदमी किनारे पर एक तनाव की दशा में हृदय को दबाए खड़े थे जब किश्ती करवट लेती तो लोगों के दिल उछल उछल कर ऊँटों पर आ जाते रस्सियाँ फेंकने की कोशिश की जाती पर रस्सी बीच ही में गिर पड़ती थी एकाएक एक बार किश्ती उलट गई सभी प्राणी लहरों में समा गए एक क्षण कई स्त्री पुरुष डूबते उतरते दिखाई दिए फिर निगाहों से ओझर हो गए केवल एक उजली सी चीज किनारे की ओर चली आ रही थी वह एक रेले में तट से कोई बीस गज तक आ गई समीप से मालूम हुआ स्त्री है जोहरा जालपा और रमाना तीनों खड़े थे स्त्री की गोद में एक बच्चा भी नजर आता था दोनों को निकाल लाने के लिए तीनों विकल हो उठे पर बीस गज तक तैरकर उस तरफ जाना आसान ना था फिर रमाना तैरने में बहुत कुशल ना था कहीं लहरों के जोर में पांव उखड़ जाएं, तो फिर बंगाल की खाड़ी के सिवा और कहीं ठिकाना ना लगे जोहरा ने कहा मैं जाती हूँ रमानाथ ने लजाते हुए कहा जाने को तो मैं तैयार हूँ लेकिन वहां तक पहुंच भी सकूंगा इसमें संदेह है कितना तोड़ है जोहरा ने एक कदम पानी में रखकर कहा नहीं मैं अभी निकाले लाती हूँ वह कमर तक पानी में चली गई रमानाथ ने सशंक होकर कहा 
क्यों नाहक जान देने जाते हो वहां शायद एक गड्ढा है मैं तो जा ही रहा था जोरा ने हाथों से मना करते हुए कहा नहीं नहीं तुम्हें मेरी कसम तुम मत आना मैं अभी लिए आती हूं मुझे तैरना आता है जालपा ने कहा लाश होगी और क्या रमानाथ शायद अभी जान हो जालपा अच्छा जोहरा तो तैर भी लेती है जब ही हिम्मत हुई रमानाथ ने जोहरा की ओर चिंतित आंखों से देखते हुए कहा हाँ कुछ कुछ जानती तो है ईश्वर करे लौट आए मुझे अपनी कायरता पर लज्जा आ रही है जालपा ने बेहयाई से कहा इसमें लज्जा की कौन बात है मरी लाश के लिए जान को जोखिम में डालने से फायदा जीती होती तो मैं खुद तुमसे कहती जाकर निकाल लाओ रमानाथ ने आत्मधिकार के भाव से कहा यहां से कौन जान सकता है जान है या नहीं सचमुच बाल बच्चों वाला आदमी नामर्द हो जाता है मैं खड़ा रहा और जोरा चली गई सहसा एक जोर की लहर आई और लाश को फिर धारा में बाहर ले गई जोरा लाश के पास पहुंच चुकी थी उसे पकड़कर खींचना ही चाहती थी कि इस लहर ने इसे दूर कर दिया जोरा खुद उसके जोर में आ गई और प्रभा की ओर कई हाथ बह गई वह फिर संभली पर एक दूसरी लहर ने उसे फिर ढकेल दिया रामानाथ व्यर्थ होकर पानी में कूद पड़ा और जोर जोर से पुकारने लगा जोहरा जोहरा मैं आता हूं मगर जोहरा में अब लहरों से लड़ने की शक्ति ना थी वह वेग से लाश के साथ ही धीरे में बही जा रही थी उसके हाथ पांव हिलना बंद हो गए थे एकाएक ऐसा रेला आया कि दोनों ही उसमें समा गईं। एक मिनट के बाद जोहरा के काले बाल नजर आए केवल एक क्षण तक यही अंतिम झलक थी फिर वह नजर ना आई रमानाथ कोई सौ गज तक जोरों के साथ हाथ पांव मारता हुआ गया लेकिन इतनी ही दूर में लहरों के वेग के कारण उसका दम फूल गया अब आगे जाए कहा जोहरा का तो कहीं पता भी ना था वही आखिरी झलक आंखों के सामने थी किनारे पर जालपा खड़ी हाय हाय कर रही थी यहां तक कि वह भी पानी में कूद पड़ी रमानाथ अब आगे नहीं बढ़ सका एक शक्ति आगे खींचती थी एक पीछे आगे की शक्ति में अनुराग था निराशा थी बलिदान था पीछे की शक्ति में कर्तव्य था स्नेह था बंधन था बंधन ने रोक लिया वह लौट पड़ा कई मिनट तक जालपा और रामानाथ घुटनों तक पानी में खड़े उसी तरफ ताकते रहे रामानाथ की जबान आत्मधिकार ने बंद कर रखी थी जालपा की शोक और लज्जा ने आखिर रामानाथ ने कहा पानी में क्यों खड़ी हो सर्दी हो जाएगी जालपा पानी से निकलकर तट पर खड़ी हो गई पर मुंह से कुछ ना बोली मृत्यु के इस आघात ने उसे पराभूत कर दिया था जीवन कितना अस्थिर है यह घटना आज दूसरी बार उसकी आंखों के सामने चरितार्थ हुई रतन के मरने की पहले से आशंका थी मालूम था कि वह थोड़े दिनों की मेहमान है मगर जोहरा की मौत तो वज्राघात के समान थी अभी आध घड़ी पहले तीनों आदमी प्रसंचित जल क्रीड़ा देखने चले थे किसे शंका थी कि मृत्यु की ऐसी भीषण क्रीड़ा उनको देखनी पड़ेगी इन चार सालों में जोरा ने अपनी सेवा आत्मत्याग और सरल स्वभाव से सभी को मुग्ध कर लिया था अपने अतीत को मिटाने के लिए अपने पिछले दागों को धो डालने के लिए उसके पास इसके सिवा और क्या साधन था उसकी सारी कामनाएं सारी वासनाएं सेवा में लीन हो गईं 
कलकत्ते में वह विलास और मनोरंजन की वस्तु थी शायद कोई भला आदमी उसे अपने घर में ना घुसने देता यहाँ सभी उसके साथ घर के प्राणी का सा व्यवहार करते थे दयानाथ और रामेश्वरी को यह कहकर शांत कर दिया था कि वह देवीदीन की विधवा बहू है जोहरा ने कलकत्ते में जालपा से केवल उसके साथ रहने की भिक्षा मांगी थी अपने जीवन से उसे घृणा हो गई थी जालपा के विश्वास में उदारता ने उसे आत्मशुद्धि के पथ पर डाल दिया रतन का पवित्र निष्काम जीवन उसे प्रोत्साहित किया करता था थोड़ी देर के बाद रामानाथ भी पानी से निकला और शोक में डूबा हुआ घर की ओर चला मगर अक्सर वह और जालपा नदी के किनारे आ बैठते और जहाँ जोरा डूबी थी उस तरफ घंटों देखा करते कई दिनों तक उन्हें ये आशा बनी रही कि शायद जोरा बच गई हो और किसी तरफ से चली आए लेकिन धीरे धीरे यह क्षीण आशा भी शोक के अंधकार में खो गई मगर अभी तक जोहरा की सूरत उनकी आंखों के सामने फिरा करती है उसके लगाए हुए पौधे उसकी पाली हुई बिल्ली उसके हाथों के सिले हुए कपड़े उसका कमरा यह सब उसकी स्मृति के चिन्ह हैं और उनके पास जाकर रवानाथ की आंखों के सामने जोहरा की तस्वीर खड़ी हो जाती है